0: buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Este Es el podcast de los billetazos y es la segunda parte de nuestra entrevista con Astrid, que es una emprendedora mexicana. Hizo su compañía que se llama Noar MX y mucho gusto de tenerte aquí, Astrid, nada más para poder reentablar la conversación. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu compañía y tu producto?
1: Claro que sí. Bueno, nosotros este, somos Noar, somos la primera marca local o mexicana de panties para periodo Los panties para periodos son una alternativa no intrusiva ecológica a los productos tradicionales de higiene femenina este, nosotros básicamente lo que queremos es que la mujer sane su relación con su menstruación, recupere su poder y se sienta cómoda, coqueta en unos días que normalmente no te sientes así, ¿no? entonces queremos un poco este, ayudar a las mujeres a, a sentirse mejor y no, no odiar tanto su su, este, su relación con su... no odiar tanto su, su menstruación y tener una, una relación más sana con, con ella
0: Muy bien, y para ustedes que no sepan lo que son Spirit Pointies, va a sonar medio raro que lo explique yo, pero eh, son, son una alternativa básicamente a usar un tampón o una toalla o también un, pues, un apoyo no eh, de una manera en la que puede ser sustentable y, pues, como dice Astrid, es, es una buena alternativa a esto. Bueno, comencemos también, vamos a hablar un poquito más de la parte de operaciones, del negocio y de emprender. ¿Con cuánto, cuál fue tu, in, tu inversión inicial, digamos, aproximadamente?
1: Inversión inicial, o sea, inicial, inicial, así de que día uno, fueron 5 mil pesos. Este, literal, con esa cantidad de dinero, me fui al centro... Eh, con una mochilita y a buscar telas. Este, y ni siquiera yo en ese momento sabía cuánto necesitaba yo de, de tela para hacer este, muestras eh, o prototipos. Entonces iba yo así como, pues más o menos esto tengo destinado para este, esta tela. Entonces no. Este, y fueron como 5 mil pesos más, o sea, con la, ma con la maquila, con eh, los patrones, que los, se, se tienen que hacer como los moldes para pues, hacer tu, tu prenda. Este, la mano de obra, todo eso, ¿no? Eh, eso me duró bastante, la verdad es que yo primero pensaba así de, no voy a necesitar 50 mil pesos y no, sinceramente puedes, puedes empezar desde más pequeño. Eh, entonces, eso me, me ayudó muchísimo, ya llevo eh, invertido completo, eh, como un poco más de 35 mil pesos, este, ahí tengo todo mi, mi registro, mi control, este... Entonces eso es lo que me ha, me ha permitido, eh, tenemos este, un, un buen retorno eh, después de haber estudiado muchísimos este, casos de estudio, de negocios y el, un poco el tema de cómo debe estar tu pricing para un producto porque es muy diferente a un servicio, este, pues ya ahí pude como que realmente tener un, un precio que fuera competitivo, este, que estuviera todavía un poco por debajo de, de la competencia extranjera pero que realmente también fuera un poco como congruente con el, el producto de calidad que estamos manejando.
0: Y ahorita, por ejemplo, tú estás como una compañía, como una SADCB, o estás todavía como personal?
1: Eh, justo ahorita estamos, eh, de nuevo, <ríe> como he dicho como 100 veces en este podcast, COVID estropeó todo, entonces ahorita se, se, sigo yo facturando como persona física, pero si sí estamos, entrarán eh, nada más es ir con el notario y firmar. Este, estamos como SAPI, no estamos como esa de CB, estamos como SAPI porque aunque no he decidido todavía levantar capital, este, probablemente si lo haga todavía no estoy segura eh, y no quisiera tener que volver a hacer todo el, el ajuste con, con el con el notario. Entonces, desde un inicio me, me, me inscribí como SAPI. Este, entonces, sí, ya, ya estamos eh, casi formalizados.
0: Y ahorita, por ejemplo, ¿estás teniendo empleados o tienes como contratistas a los que les pagas? ¿Cómo funciona esa parte de nómina?
1: Pues mira, eh, primero tengo, la primera persona que, que tengo y la más importante yo creo que es la maquiladora eh, y con, ello, con ella trabajo como por, por honorarios. Entonces, ella es por proyecto, o sea, te hago tantas prendas, entonces, y está, o sea, te cobro tanto por prenda, entonces, este, no, si sé, vas a querer que te haga 100, pues está, ¿no? Y normalmente hacemos como una especie de contrato de, este, para que se queden bien con los tiempos y todo, entonces, sea como muy cumplida la, la situación, porque es, es un poco la desventaja de la industria textil en México. Eh, no necesariamente son los más formales, entonces eso lo aprendí a los, en los primeros meses, eh, entonces eso es lo que tengo como con mi imaginadora, o sea es más bien casi casi por evento digo tengo una relación muy cercana con ella, pero es por evento, eh, o sea es como muy, o sea por honorarios y, y ya, entonces también tengo una asistente administrativa que como había comentado yo anteriormente trabajaba yo en, en la empresa familiar, ella también, este y entonces ahorita eh, probablemente se venga a mi empresa full time pero mientras está más como freelance entonces cuando necesito algo pues ahí nos ponemos de acuerdo de, de cuánto va a costar eh, entonces yo ahorita estoy solita o sea, ahorita no tengo empleados pero sí tengo muchos este o sea, aparte de la administrativa tengo este una diseñadora gráfica tengo también un videógrafo que, que acabo de, de incluir al, al equipo eh, entonces tengo todos funcionan como trabajan como freelance por mientras pero eh, sí, mi, lo ideal para mí es generar, es suficiente para tener empleados con, una, con un buen sueldo, eh, con todas las prestaciones, tener todo como súper en orden, este, yo creo que Chandy para finales de año ya, ya podríamos hacer eso, todavía no estoy tan segura y si no seguro para el año que entra ya yo tendría como al menos 10 en mi equipo.
0: Eso es súper interesante, porque créelo o no, no es solo una cosa de la, de la industria textil, en cualquier industria, si estás hablando aún de alta tecnología como Apple, Google, que hacen dispositivos, si tienes manufactura externa, siempre es estar machacando con ellos para revisar que cumpla tu plan de producción, entonces no creas que estás sola en eso. Uh, una pregunta, ¿ahorita estás manejando stock, inventario, o lo haces como un plan, o cómo funciona tu manejo de logística?
1: Tengo stock, o sea, tengo lo que... Eh, yo al principio tenía una preventa, entonces era como un poco de eh, las que iban a probar los primeros, entonces yo ya tenía como en mente mi producción, pero mientras estaban haciendo, yo ya tenía que estar generando un poco pues, para ir empezando todo este rol. Eh, ahorita ya tengo inventario, eh, si tengo ahorita la opción por ejemplo con, con, un, con un modelo de, de los panties que es el, el boxer bueno el boy short que es el que se nos, no se nos, no, se nos agotó rapidísimo eh, puedes comprarlo como por adelantado entonces este, yo ahí te pongo como fecha de entrega estimada para tal fecha este, pero bueno por temas este, a los ajenos a nosotros puede extenderse no este, aunque siempre pues estamos un poco este, actualizando a las clientes que hayan comprado en esta modalidad pero tú hoy en día puedes entrar a nuestro sitio web y comprarlo y si vives en la Ciudad de México, casi al mismo día lo tendrás, dependiendo si lo compras en domingo o no, pero entre semanas si lo compras en la mañana, en la tarde ya lo tienes en la puerta de tu casa, casi casi, y las personas que viven fuera de la Ciudad de México pues lo tendrán en dos tres días este, hábiles, con que esté la paquetería abierta y, y ya.
0: Oye, y esa parte también es súper interesante. ¿Tú estás rentando espacio para almacenarlo? Ahorita el inventario es tan pequeño que lo puedes poner básicamente en un closet en tu casa y ya.
1: Exacto, así está. O sea, okay. nada, o sea ahorita es tan pequeño. Mira, Noar, este, yo, te, o sea, lo que yo quiero aprender, o sea, estoy aprendiendo con Noar o, o más bien no aprendiendo. Lo que aprendí anteriormente y estoy aplicando con Noar desde otros emprendimientos eh, míos e incluso de amigas, eh, tuve una amiga que tuvo un proyecto increíble eh, Pero se, se excedió en, en inventario Se excedió en, en, hasta en telas Hasta incluso me Te la, las vendo, ¿no? yo, pero no las necesito para noar este, y, y eso fue la, lo, que, lo que la tronó El no poder mover ese inventario Entonces yo manejo cantidades pequeñas por este momento eh, Y conforme voy viendo que se va, se va este bajando Pues ya pido este... Más telas para poder hacer otro batch eh, Entonces eso es lo que yo ahorita quiero ir manejando Te sale más caro hacer eso, claro eh, Pero al final del día lo vas O sea, siento yo que aunque te cueste más caro Realmente te va a ayudar a mantenerte a flote Porque si, si te sale más barato hacer mil Pero no vendiste mil Porque te quedó mal eh, la costura O sabes que salieron súper apretados Tienes mil que no puedes vender entonces ya eso teniendo te lo perdiste a diferencia que si hubiera tenido 50 entonces eso es lo, el aprendizaje que yo, yo este, tengo como un poco una especie de trauma ahí porque lo vi con mi amiga y yo lo he hecho en algunas otras cosas entonces eh, la verdad es que yo prefiero y siempre voy a sugerir que empiecen con poco inventario entonces el inventario está en, en mi closet, en mi, o sea en mi cuarto de huéspedes en el closet Ahí está, es puesto por tamaños y listo. Entonces, no tengo que todavía rentar espacio. En algún momento supongo yo que sí, eh, pero por el momento no.
0: Y, por ejemplo, hablando de, del marketing, ¿no? ¿Estás ahorita invirtiendo en anuncios en ciertas plataformas o estás dependiendo simplemente del word of mouth y crecimiento orgánico?
1: Sí hago de repente este ads en Facebook e Instagram. No le invierto tanto. Este, por lo mismo eh, porque puede ser que ay ese no, no quedó bien o no tal cosa eh, aunque luego los que yo pienso van a o sea, no vaya a tener ni un clic son los que más tengo y, y, y viceversa no este yo ahorita lo que invierto más o menos al mes son 50 dólares más o menos hay meses que, que invierto menos eh, y, y con eso ha sido suficiente para mantener un, un buen este número de ventas y que la proyección para fin de año sea bastante buena
0: y eso es siempre bien interesante porque dices, voy a armar esta campaña de mercado con este mensaje, ¿no? Y lo sueltas y pues, nadie responde. O hay otras que son así como dices, no esperaba mucho y 20 mil clics de, de un golpe, ¿no? Entonces, haces como campañas paralelas, por ejemplo, para ver qué mensaje queda mejor y empezar a hacer fine tuning. ¿Cómo manejas esa comunicación?
1: Eh, sí, justamente lo he hecho así, este un poco de, voy a mandar dos y así veo. Y más que nada lo que cambio mucho son las imágenes. Mm. Es, este, al principio no tenía yo fotos eh, real, o sea, reales, tenía una foto, uh -huh. este, entonces eh, tenía una foto y luego o saqué tres fotos que literal fueron yo con una, o sea, con una cámara y timer y demás, uh -huh. eh, para que la pues, gente quería ver cómo se va a ver, entonces se usaba mucho como diseño gráfico, entonces uh -huh. eh, hoy en día ya tengo, ya, ya tuve una sesión de fotos uh -huh. profesional todo, este, entonces ya tengo más fotos Entonces tengo que ir viendo un poco cuál funciona más Si funciona desde un inicio Poner, por ejemplo, solamente diseño gráfico Y poner cómo funciona O poner las imágenes eh, Me he dado cuenta yo, al menos con lo, con lo mío Entre más informativo sea, mejor es, y justo estamos ahorita, nuestra diseñadora gráfica está mejorando esas, esas imágenes eh, Porque pues yo no tengo experiencia en diseño gráfico Digo, me gusta un poco el, o sea, el arte, tomo clases de pintura, cosas así Pero no, no soy diseñadora gráfica Entonces, este, pues yo lo he estado haciendo como he podido Y queda bonito, pero puede quedar más bonito Y más explicativo y, y como más, más llamativo Entonces, eso es lo que me he dado cuenta eh, Y también lo creo que lo mejor es cuando estás contestando todos los comentarios en Facebook, en Facebook mandan más comentarios que nada este y ahí lo va viendo más personas entonces donde más interacción tengas, más tú contestes lo que alguien te puso vas generando más este, como mayor reach y engagement entonces se le va apareciendo a más personas
0: y hablando de redes sociales, tengo que mencionar esto TikTok ¿Has considerado hacer como marketing o abrirlo por TikTok? ¿Por te... Lo he
1: pensado, lo he pensado porque he visto varias que lo hacen, o sea, varias marcas que lo hacen Yo sinceramente, o sea, soy, soy millennial, pero, pero o sea, TikTok es de generación Z y me siento bien, pues, chaborruca Aunque todavía no lo estoy ahí con
0: las panties así
1: Exacto, o sea, sí, todavía, todavía no, es, no, no he visto cómo hacerle Es muy mm. probable que lo, sí lo he pensado como abrir el canal Y más bien permitir que, que tengo muchas clientas de, de, de Gen Z Entonces, pues, que, que ellas hagan el contenido y mm -hmm. nos etiqueten, ¿no? Entonces, sí lo, lo he pensado, eh, he pensado chance en hacer como una especie de reto Así de quién puede explicar mejor, o sea, sí lo he pensado mm. Todavía no me animo eh, porque como yo no la entiendo al 100% es, uh -huh. eh, entonces también como que no, como que digo ay, por ejemplo también sinceramente yo no soy de Twitter entonces no tenemos Twitter uh -huh. porque para mí Twitter es para quejarte con la Profeco <risa> o uh -huh. quejarte y, y, y como guerras que se hacen en Twitter entonces la verdad no me, no, no me encanta ese, ese estilo entonces eh, sinceramente tampoco tenemos, tenemos Twitter entonces elijo muy bien mis redes sociales lo que yo prefiero siempre es instagram es mi favorita facebook mm. que me he dado cuenta que son tengo audiencia completamente diferente este, mm. aunque sean las mismas edades y todo eso mentalidades y ideologías completamente diferentes. y aparte tengo el whatsapp que también es, es el profesional que es, es otra red social no entonces muchas veces al sitio web van le dan clic a whatsapp y rápidamente me, me contactan y ahí los estamos atendiendo
0: y, y eso es como una excelente liga a mi siguiente pregunta eh, capturar las órdenes de venta ¿Cuáles son tus canales más fuertes? ¿Consideras que es WhatsApp o es directo En tu tienda de e-commerce o tienes como Algún funnel de otro lado?
1: Directamente en e-commerce, no me, no me gusta Que lo que lo hagan este, Por otro medio Simplemente porque en, el, en la plataforma De e-commerce puedo tener el control de si sí, sí pagaron o no pagaron este, o sea, yo tengo opciones de pago con Paypal y Mercado Pago mm. entonces ambas son súper seguras para, la, para el cliente o la clienta y pues para mí entonces no, no este ya me ha tocado eh, incluso alguien que, que hizo una venta una compra bastante grande me sorprendí mm. eh, y al día siguiente ya me estaban diciendo que era un cargo erróneo, entonces mm. este no sé qué pasó sucedió ahí pero pues yo mandé todos mis comprobantes a, a Mercado Pago de mira aquí está mi, mi conversación de Whatsapp con ella que mm. se le está entregando y ya se le entregó el producto aquí está mi o sea la, la mensajería yo utilizo ahí voy o sea, aquí está o sea la firma o sea que está todo o sea, yo ya entregué un producto a mí no me pueden decir que que, que, que yo cobre de manera errónea ¿no? Este, porque también existe eso es lo malo del e-commerce mm. eh, entonces yo la verdad todo prefiero que sea por la plataforma cuando yo hago ventas directamente, eh, yo Astrid, en grupos como Lady Multitask, y todo eso que no puede ser como tu perfil, uh -huh. este, sí a veces permito transferencias, eh, entonces, pero sí les voy manejando como, da más checa que en el sitio web haya inventario. O sea, checa, haz como si vas a hacer tu pedido y le tomas screenshot y ya. Entonces yo lo que tengo que hacer es meterme al sitio web, a, a este, actualizar el inventario para que no... No, es de, este, no hay como discrepancia entre mi inventario actual y el que dice digitalmente.
0: Uh -huh. Sí, y eso es bien interesante, porque he visto que otras empresas también pues, utilizan, por ejemplo, si tienes creo que más de 10.000 seguidores, puedes usar el swipe up en Instagram para poder uh, hacer links uh -huh. o, o ventas. O otra pregunta que te quería hacer es Amazon, hacer una tienda de Amazon como para tener más exposición o que no sea directo tu marca, ¿es algo que has considerado?
1: Sí, claro, claro que lo he considerado. este Sí, sí lo he considerado porque justo Amazon este, pues es la mejor plataforma de e-commerce, de e este, brinda mucha confianza. Entonces, sí lo he pensado. Los volúmenes que me pide Amazon, toda, digo puedo manejarlo al volumen que tengo ahorita, pero no conviene tanto. Entonces, sí lo voy a tener, eh, pero en cuanto pueda yo o sea tenga tener capacidad de, de aumento de, de inventario. Eh, eh, entonces, sí, todavía... Eh, sí lo considero, todavía no estoy eh, con Amazon, pero sí lo considero se me hace muy buena plataforma para posicionar tu marca entonces no sé si lo haga yo siempre o solo temporalmente, un poco para que la gente conozca, después ya lo puedan comprar en, en el sitio web directamente eh, también incluso tener la opción como de chance y al revés, irme de mi, de mi sitio web a Amazon eh, y entonces ah. tampoco estarme preocupando yo por el liability del de la, de la mensajería, de la paquetería, etcétera. Entonces ahí lo estoy considerando. Son son hay pros y contras en todo. Uh -huh. eh, a mí me gusta vender directamente. Eh, uh -huh. O sea, nosotros no tenemos distribuidores. Nos han llegado muchas ofertas, pero no nos gustaría esa opción porque no tenemos control de calidad y de servicio al cliente. Y nosotros queremos que la desde que tú sigues nuestras redes sociales tienes una buena experiencia y siempre tienes posts eh, simpáticos y, y contenido eh, que te haga sentir bien y cuando nos mandas mensaje eh, somos lo más amable posible, eh, te explicamos todo, lo más paciente, o sea, queremos que la experiencia sea así hasta que te llegue tu paquetito y lo abras y que el unboxing sea una buena experiencia y todo, entonces eh, nosotros queremos todavía seguirlo haciendo nosotros directamente, probablemente en un futuro cambiemos a Amazon o no o temporalmente, todavía no lo he decidido
0: Sí, el, el control ahorita para poder manejar la, la marca Creo que es lo más importante para que puedas llegarle a la comunidad Y eso es bien importante Hablando de, del crecimiento ¿cómo, ¿Cómo ves el crecimiento a largo plazo? o cuáles son, ¿Cuáles son tus planes para poder expandirte más? Creo que hablamos en, el, en la parte pasada de los distintos tipos de productos ¿Pero has pensado en expandirte, por ejemplo, a otras partes de Latinoamérica? ¿Estás mandando ahorita a otros países en Latinoamérica?
1: Tengo la opción, eh, por el momento no he tenido. Este, Hace unas, unos, un mes tuve, alguien compartió, comp compartió mi ad de Facebook en un grupo de Perú, entonces me llegaron muchos mensajes. Eh, tengo la opción, o sea, tú en el sitio web puedes meterte y ahí dice envío internacional, envío a todas partes del mundo. Este, Sí, incluso he tenido, desde eh, las primeras personas que pidieron distribución fue en, en Panamá, también ahorita tengo una, una opción en, en Colombia, todavía no llego a ese punto para mi gusto, entonces todavía, o sea, sí quiero expandirme, proba, todavía lo que tengo que decidir es si lo voy a hacer directamente o si lo hago con representante de distribución, este, digamos, local de, de ese país. Eh, pero sí, sí tenemos planes De, de estar en toda Latinoamérica este, Aprovechar que las otras marcas este, Pues le siguen haciendo el peor Al mercado latinoamericano Y, este, y pues brindarle una opción A, a las mujeres eh, Nosotros consideramos que somos una mejor opción que, el, que lo que hay en el mercado internacional Ahorita eh, De nuevo, nosotros utilizamos textiles Que aquí conseguimos y que son de mejor Calidad y, y mejores para tu salud Que las que utilizan otras marcas Entonces creo que yo sí considero muy importante darle esta opción este, saludable y, y confiable a, a todas las personas y todas las mujeres de Latinoamérica
0: Muy bien y, y ahorita hablando de crecimiento también lo, Es como una perfecta liga A mi siguiente pregunta Siempre que comenzamos un, una labor de emprendimiento Pues al principio es como que meterle al negocio ¿no? Pero estás ya en un punto En el que ya eres rentable Hasta cierto tiempo, hasta cierto punto ¿Ya te pagas a ti misma o en qué etapa estás ahorita?
1: Ya no me pago a mí O sea, no me pago todavía yo a mí misma Pero ya no le estoy metiendo dinero okay. este, Justo el mes pasado Creo, o, el, o el, al abril No me acuerdo dije, ya, suficiente necesito que este, lo, la trato un poco, aunque dije en, la, en el episodio pasado que, que el, el, Noir, el emprendimiento puede ser como un noviazgo en el, ya cuando lo encuentras pues la verdad es que se vuelve más como un hijo entonces, no eres mi bebé y dije necesito que se pare solita, o sea, necesito saber mm. que puede pararse solita porque necesito empezar a ver si sí va a funcionar o no va a funcionar, o me estoy haciendo yo, yo ilusiones, entonces en abril estoy casi segura que en abril dije, ya no le voy a meter un centavo más entonces, Ajá. lo que yo hacía en, en este, digamos, en el Excel es que yo veía cuánto y cuando estábamos en negativos, pues ya nada más yo metía como más inversión, ¿no? Ajá. Entonces, para, para seguir estables. Ya no hago esto y estamos en, en, en números verdes, en positivas. ya llevamos muy bien. y Justamente con ese dinero he podido eh, contratar a, a la diseñadora gráfica para que nos haga el proyecto freelance, este, o sea, ya, ya he podido hacer ese tipo de cosas. No, no, no suficiente como para un sueldo, mm. pero, pero ya, o sea, ya solita puedo, o sea, bueno, Noir, no, yo no soy, solita puede comprar sus telas para el siguiente batch que voy a hacer en cuanto nos dejen ir por tela. Este, bueno, más bien en cuanto a mis proveedores, los, de, los permitan abrir y puedan surtirme. Este, o sea, ya, ya no tengo, o sea, para el siguiente inventario, yo ya no tendré que, o sea, lo que genere noar es, es de noar y este, y listo. Incluso me debía, ¿no? Entonces, y ya lo pago, ya pago la, la deuda. Este, estuvo muy padre eso. Cuando, cuando vi eso dije, ¡ay, qué bueno! Uh -huh. Entonces, no me pago sueldo, pero ya, ya es rentable, ya, ya, ya solita va creciendo.
0: Y, y en cuanto a, a rentabilidad por prenda, ¿tienes ese número, más o menos, el porcentaje de lo que tienes de ganancia por prenda que vendes o...?
1: Eh, yo después, de, como creo que había mencionado anterior, después de leer muchas cosas como de pricing y así la regla que, que más sigo y bueno, la que aplico con Mar es tienes que venderlo a cinco veces lo que te cuesta uh
0: -huh, entonces uh -huh. por el
1: momento sigo, sigo en eso eh, esto, esto lo podría yo incluso bajar eh, mi costo uh -huh. si yo aumentara mi volumen pero también eso incluye pues más inversión o sea, poder tener una capacidad de comprar más, este, más tela, más insumos eh, entonces ese, ese es como mi... Mi, mi, mi referencia, eh, también hacemos muchas promociones, entonces no siempre eh, se queda como en, los, en el 5, pero es lo que principalmente, antes no lo tenía en un precio que me permitiera eso, entonces, eh, pues sí, es pues que padre, iba a vender en mi proyección, iba a vender más piezas, pero iba a ganar menos, entonces eh, desde que lo cambié, este, este cambie el, el precio eh, seguimos siendo competitivos seguimos siendo más baratos que la, las opciones internacionales eh, pero pues es, también estoy vendiendo un producto de calidad este te llega este con, con un este, una bolsita que puedes meter a, a la lavadora o sea todo el packaging la verdad es que es bastante premium las telas son bastante premium entonces pues, también necesito eh, vender a, a un precio premium
0: Sí, es un producto high-end, no estamos hablando de algo que sea así como, no sé, ropa interior de, de marca genérica, ¿no? Es, es algo que tiene un valor. Claro,
1: tiene un valor y sinceramente cuando tú haces el, el comparativo a lo que te gastas en, en tres o cinco años, te va, te va a durar aproximadamente tres años, puede que te dure más. Unos es que yo tengo me han, durado, me han durado casi seis años, entonces depende de tus cuidados, ¿no? Eh, pero pues el promedio que yo estoy manejando ahorita son tres años. Este, lo que tú tienes que hacer es ver cuánto gastas mensualmente en productos para, para higiene femenina y también agregarle el costo de la ropa interior que se mancha, porque Ajá. siempre nos manchamos nosotras. Entonces, eso también te cuesta. O sea, aunque si lo sigas usando, te, te está costando. O sea, ya tu prenda no está como debe de estar. Entonces, toma un poco esa cantidad, multiplícalo por 36, que equivale a 3 años, eh, y vas a ver tu, tu, tu gasto, y de ahí puedes ver para cuántos pantis te alcanza mío, míos. Y la verdad es que si te alcanzan, normalmente te va a alcanzar como para 7, 8, 9, dependiendo de cuánto gastes. Este, y pues no necesitas 7, 8, 9, necesitas 5. Digo, ya si compras 7, 8, 9, ¡qué padre! Uh -huh. Pero este, necesitas 5 para realmente tener eh, una un periodo libre de químicos y, y este y plásticos entonces es, ahí está como la ventaja también.
0: Muy bien y digo, ya como unos pensamientos para el final del, del episodio, ¿qué le recomendarías a nuevos emprendedores en base a tu experiencia?
1: Yo creo que primero es eh, uy hay muchísimas cosas, pero el primero también es involucrarte muchísimo en, en, tu, en el tema de tu producto, o sea no en tu producto en sí, obviamente eso lo vas a saber porque pues, estás emprendiendo, te vas a aprender todo memoria. Pero aprende y, y, y estate enterado de todas las conversaciones alrededor de los problemas que va a resolver. Eh, como un ejemplo, ahorita eh, comentó la noticia de J.K. Rowling este, sobre si se utiliza un vocabulario inclusivo o no eh, para hablar de menstruación, porque tenemos que entender que hay hombres trans que nacieron mujeres, ahora son hombres, que ah. siguen entonces, ah. decir las, solo las mujeres, pues ese es un tema, ¿no? Entonces, tienes que saber cuál va a ser tu postura, tienes que saber esas conversaciones que están pasando, tienes que saber, en mi tema, pues también tengo que saber que hay países como en la India, o sea, estas eh, partes de la India, donde las mujeres son metidas a un, este... Sí. Un cuarto separado. Un cuarto separado con sus días. Ha, ha habido mujeres que se han muerto, hay hombres que las han matado, porque qué pena? O sea, hay muchas cosas. Entonces, tienes que saber todas las conversaciones que están alrededor de, de, de tu tema, ¿no? de, del problema que estás intentando resolver, ¿no? también de la ecología. Entonces, eso, eso es primordial. Y segunda recomendación sería: encuentra una comunidad de emprendedores. Esto puede ser muy complicado mismo para mí. No, no encontraba yo yo me he dado cuenta que el brainstorming es la mejor manera de, de, pues de, de conseguir buenas ideas y de ver esto funciona, esto no funciona y un poco checarlo no mm. yo lo que hacía, pues tengo una mamá empresaria, mi padrastro también este, mi pareja también entonces pues me era muy fácil tener esas conversaciones, pero yo también sabía como no vienen de un lado objetivo entonces yo necesito a alguien que me diga esto no o esto sí, o no sé qué
0: entonces
1: estaba yo buscando, yo encontré este, una, una aceleradora este y, y eso, eso me ayuda muchísimo pero también encuentra este, amigas, amigos que estén emprendiendo este y pues platícales y que te den sus ideas yo lo hago mucho incluso para amigas que ahora están emprendiendo <coughs> discúlpame no
0: hay problema
1: este, que están ahora emprendiendo y que justamente quieren, este, pues quieren tener ideas, ¿no? Es que o no, sea, es que ¿cómo lo haces tú? Entonces, a mí me, da, me doy cuenta que es muy beneficio, beneficioso para ambos. O sea, yo le doy ideas a ella y entonces yo misma voy pensando como, ay, ¿cómo lo aplico para noar o esto? Entonces, está muy padre eso. Creo que es lo principal que puedes hacer. Este, digo, porque lo clásico que te puedo decir es, échale ganas, no te desanimes no este, creo que esto es más, de más valor y pues sí, claro, también ser honesto chécate, o sea, ponte un tiempo y di, o sea, voy a seguirle invirtiendo ¿no? o ya voy a dejar que sol, solito des, este, despegue este proyecto entonces tienes que, que ser muy objetivo con eso y puede ser que resulte que no, no es tan competitivo o no es tan rentable o lo que sea y tengas que cambiar o, o dejar el proyecto, ¿no? entonces pero no lo vas a saber hasta que tú no dejas que solito el proyecto avance
0: Súper interesante. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Astrid, no sé si quieras mencionar tus redes, contactos, promociones, productos, lo que quieras de, de Noir.
1: Claro, en redes sociales, en Instagram y Facebook nos pueden encontrar como arroba Noir MX. Este, Tenemos meses sin intereses en el sitio web y también para las personas que están escuchando esto, tenemos un cupón, nada más tienen que meter en el código de cupones billetazos y ya les va a dar un 10%.
0: Bueno, muchísimas gracias Astrid y esto fue el podcast de los billetazos en su edición de invitados, recuerden si nos están viendo en YouTube, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones, estamos en todas sus plataformas de podcast favoritas, normalmente estamos en vivo en Instagram si quieren unirnos con nosotros en vivo ahí, para hacer todas las preguntas que quieran, y bueno, este fue el podcast de los billetazos, muchas gracias Astrid Gracias a ti
1: muchísimas gracias, me encantó y este gracias por la oportunidad
0: no, gracias a ti y bueno, que se la pasen excelente el día de hoy y bye.